0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台，与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵，您正在收听的是月光抚育网络电台，我是主播江果。那天和朋友闲谈，他跟我说最近好想谈恋爱，我调侃他想找个什么样的优质青年啊？他说。最好能让我找到一个大爱无私、照顾我这个弱智少女的暖男。其实很多女孩子对另一半的期待都是体贴的，让人安心、可以依靠的。但是有时候，单方面的付出总归是不足以维持长久的。亲爱的耳朵们，不要忘记在收听节目的同时关注我们的电台。新浪微博查找“月光抚育网络电台”或关注公众微信“成立月光”，及时收听我们的最新节目和主播独家彩蛋爆料。也可以添加我的新浪微博“浆果印分享你的故事。今天给大家带来的这篇文章来自烟波人长安。无论是恋爱中的你，还是与闺蜜哥们儿相处，知道他爱吃什么，是你了解他、走进他重要的一步。而不是每次你都是发问的那一个。今天我们去哪儿吃饭？我有一个朋友叫瓶子，是个很厉害的人。和他出去吃饭，从来都不用想去哪儿，只要告诉他大概想吃什么，他会迅速把地方定好，提前订做。然后比你早到二十分钟点菜，等你赶到餐厅的时候，第一道菜也几乎刚端上桌子。他熟悉我们圈子里每一个人的口味喜好，知道每一个人习惯去的餐厅。如果去的是陌生的地方，他还会详细的做一份路线图。这种体会可是无论在手机上装多少 APP 都实现不了的。于是大家都很满意，尤其是我。每次和瓶子约饭局，他都要例行公事的问我：“嘿、hey, ，你想吃什么？”我反问：“谁付钱？”我，瓶子说：“那还有什么好讲究的？只要不是我自己付钱，那当然是吃什么都行。”刚认识瓶子的时候，他还是不是这样的。他很少对周围的事情上心，明明工作不忙，也没有什么消耗精力的爱好，就是不知道每天都在想什么。一个月丢三回钥匙，过马路不看车，差点被公车刮到。和他说一件事儿，不出三分钟就能忘得一干二净。平时也绝不能指望他拿主意，因为他根本就没有主意。他的女朋友佳佳。大多时候，基本扮演着贤妻良母的角色。瓶子对什么事儿都不上心，他就帮他留意一下。瓶子要出差，他提前给他收拾行李。瓶子容易忘事儿，他就都替他记着。我们有什么事儿找瓶子，和他说一遍，再和佳佳说一遍，才能保证不出岔子。他们上班的地方隔着小半个北京城，住得离彼此也远。佳佳有时候会跑来找瓶子吃饭，问瓶子吃什么，瓶子一概回答：“不知道。”他不知道的事情还有很多，比如不知道周末去哪里约会，不知道情人节是哪天，不知道佳佳生病了至少应该打个电话问一问，也不知道佳佳工作忙不忙，有没有什么烦恼。我们和佳佳不是很熟，也不好多说什么。有一次聚会，瓶子去上洗手间，我们问他，为什么喜欢瓶子啊？我觉得他傻乎乎的，很有趣啊。佳佳说，哪里有趣了？我们一群单身男女都装作什么也没有听到，老老实实吃饭。那个时候我还很天真的觉得，这大概就是伟大的爱情。后来我才发现，爱情并不应该是这个样子。谈恋爱大概都有这样一种过程：起初看到另一半的缺点，会觉得很有趣、很可爱；后来就觉得心烦；再后来忍无可忍，恨不能一棍子打死对方。这和爱不爱没有关系，也许就是因为爱，才有了这样的问题。我们都以为佳佳是心宽的那一类人。对瓶子无限包容，但我们都不知道他也有不满，只是把不满都藏在了内心深处。这些不满日积月累，终于在有一天爆发了出来。起因很简单，佳佳上班的时候遇到了一些麻烦，打电话和瓶子抱怨，瓶子嗯嗯嗯的听了半天，一句完整的话都没说。佳佳有些生气，问他在忙什么。我不忙啊。瓶子觉得莫名其妙，佳佳顿了一会儿，直接挂了电话。虽然生气，佳佳还是下班来找瓶子吃饭。我们吃什么？他问瓶子。不知道，瓶子说。你选吧。佳佳的火气又窜上来。我不想选，你选。他冷冷的回应。我真不知道呀。瓶子说。那别吃了。佳佳说。他走在前面，瓶子默默地跟在后面，两个人谁也没说去哪儿，就绕着公司楼下转圈儿。你到底想好吃什么了没？佳佳转身开口问。瓶子正神游物外，一下睁大眼睛，“不是你在想吗？”他反问，“为什么什么事情都是我想？”佳佳又生气了，大声说：“为什么什么事都要我来替你做决定？”我今天很累，给你打电话你也心不在焉。你每天都在想什么啊？你对我一点儿都不在乎。佳佳说：“谁说的？我很在乎。”瓶子几乎是下意识的说：“那我问你，你知道我喜欢吃什么吗？你问过我工作累不累，哪天高兴哪天不高兴吗？”佳佳接二连三的问。我不高兴的时候，你主动安慰过我吗？我和你说过，我最近可能要调岗，你记得吗？瓶子张了张嘴，说不出话。佳佳瞥他一眼，叹口气。我问你个简单的吧。佳佳说：“附近我最喜欢吃的店，都说哪家？”瓶子一头雾水，搜床刮肚的想了十分钟，才说出一家餐厅的名字。佳佳反而沉默了。算了，我不该问你这种问题。”佳佳说。瓶子还想据理力争，说：“那次不是你说想吃，当时是你说要去的。”佳佳发火：“我根本就不喜欢那家。”瓶子只好闭上嘴不说话。他们也没有继续交谈。佳佳看上去很伤心，瓶子也找不到话题来说，两人不欢而散。佳佳没让瓶子送他，自己打车回。瓶子坐地铁回自己家，时候不早，地铁上人不多，瓶子靠着位子打瞌睡，忽然听到旁边座位上一对情侣低声说话。男孩给女孩看了一眼手机，女孩很高兴的喊了一声：“你买了剧场的票？”女孩问。男孩笑得很憨厚。上次你不是说想看这个话剧吗？我查了时间，偷偷买的，反正是周末，我们一起去吧。女孩拿着手机看了好一会儿，不肯松手。瓶子默默的看着这两个人的笑脸，突然感觉心脏停了一拍。回到家，他什么都顾不上，打开电脑开始查资料。那段时间，他一下班就飞快地回家。叫他吃饭也不出来，说在忙，也不知道在忙什么。一个月后，我知道了，用了整整一个月时间，瓶子居然做出了一份方圆两公里内餐厅分析报告，把他住的地方附近所有的餐厅全列在里面，还给出了评价、特色菜、佳佳对不同餐厅的喜欢程度或者可能感兴趣的地方。后来我看过这份报告，薄薄的三张打印纸，信息量巨大，堪称业界良心。从此以后，我对于品字惊为天人。尤其还看到他在北京一家老北京小吃店旁画了五个星星，标注有佳佳最爱的豆汁儿
1: 。嗯
0: ，考虑到佳佳并非北京人，这也算是很了不起的爱好了。厉害吧，瓶子等着我的评价。厉害，我猛点头。嘿、hey, ，这是给佳佳做的，瓶子说。我想过了，是我不好，对她不够关心，所以我做了这个，她看到就能知道，其实我是很在乎她的。瓶子说，事情不会这么简单吧？但这句话我没有说出口。不管怎么说，对瓶子来说，这已经是翻天覆地的改变。我不想打击她。瓶子很高兴，他觉得他完成了一项伟大的任务。正好过一个月就是圣诞节，他打算在圣诞节把这份报告交给佳佳，一名新计。但是这三张纸再也没有机会给出去。只过了两周，佳佳给他打电话说：“瓶子，我们分手吧。”再见到瓶子是半年之后，他叫我出去吃饭，去一个我没去过的地方，说好五点半。我到的时候他已经到了，点了一桌子菜，居然都是我习惯吃的东西。你，我不知道说什么。这些菜你肯定喜欢吃，瓶子说。你改行了，研究人的大脑？我笑嘻嘻的问。我只是想不能再像从前一样了。瓶子回答：“佳佳之前说我什么都不上心，不管不顾。”瓶子说：“所以后来我仔细研究你们每个人的喜好，把每个细节都记在心里。别的我可能做不好，但是点菜找餐厅，我可以做到最好。”大哥，你这是矫枉过正啊！当然，这句话我也没说，人家请客呢，我还能挑食？于是我开心地坐下吃饭
1: 。
0: 你后来和佳佳联系过吗？吃到一半，瓶子忽然问我，我一愣，随即摇头。我没骗他，佳佳和瓶子分手后就没再跟我们中的任何一个人联系，估计也没和瓶子再联系。瓶子脸上掠过一丝失望，又很快消失。那算了，也没什么。他说：“我就是觉得之前很对不起他。那次做那份餐厅报告，你知道我为什么花了一个月时间吗？不是因为餐厅不好找，而是因为我想不起来家家都喜欢吃什么。”我呆呆的看着他，你不觉得可笑吗？瓶子说：“我说喜欢他在乎他，但我连他喜欢吃什么都不知道。”他喜欢什么东西，有什么习惯，喜欢通通记不住。那次我突然意识到，其实我在乎的只有我自己。所以他生我的气，和我分手，我不怪他。瓶子又说：“如果不是这样，我可能永远不知道我自己犯了什么错。”我斟酌一下，说：“其实……”瓶子摇摇头，打断我的话：“我知道你想说什么。”他说：“你想说这段感情里面，不只是我一个人的责任。也许他应该多给我一些机会，等一等我，等我自己做出改变。但我不想考虑这些。”他又摇摇头。一段感情走不下去，肯定是有问题。要么其中一个人出了问题，要么两个人都有问题。他又说：“我宁愿是我的问题。在我眼中，他一直都是完美的。”哪怕，哪怕现在我们分开了，瓶子想一想，笑了笑。可能是因为我还喜欢他吧。<音乐>那天我们喝的酩酊大醉，出来的时候居然还不是很晚。我挣扎着送瓶子上了出租车。我住得近，打算一路走回去。走到一半，正好从一对情侣旁边经过。女孩拉着男孩的手，问：“我们一会儿去吃什么呀？我饿了。”男孩一只手在玩手机，头也不抬，说：“你喜欢吃什么就吃什么，别老问我。”我一下愣住，我忽然很想叫住他，对他说。要珍惜你的感情啊！想说你要记得他爱吃什么，如果拿不定主意，至少多给他几个选择。想说一个人对另一个人都是一点点失望，最后信任感彻底消失，终于无法挽回。想说世界上那么多那么多爱情，其实都是被细节打败的，但我没来得及说，他们很快就
1: 走远了。。但愿在我看不到的的天际，你你开了双遇见他会有多幸运
0: ？一份感情，无论是在朋友间还是在情侣间，若你珍视，请好好经营。记住他爱吃什么，一件小小的事。或许就能让你找到属于自己的那份小幸运。如果想听到更多我们精彩的节目，可以登录我们的官方网站：三 w 点 i m o o n f m 点 com。新浪微博关注“月光抚育网络电台”，微信关注“城里月光”，独家微信彩蛋为你带来不一样的精彩。你也可以关注我的新浪微博“浆果 in”， 期待耳朵们与我分享你不一样的平凡琐事。我是江果，我们下期再见。